0: 大家好，我自我介绍一下，我是一名养老行业的老兵，从事养老服务呢已经三十一年了。从一九八六年开始，筹备和管理北京市第一社会福利院和北京市第五社会福利院。零六年我退休，就进入了民营的养老企业，从二零零六年开始。我筹建管理了寿山福海养老服务中心和悦城养老旗下的多个工科院，一直到现在。那么今天跟大家分享，就是在我这三十一年多的时间里和老人打交道和服务管理的一些体会和感受。老了意味着什么？老了意味着我们的身心灵都在发生变化。我们的心理发生变化，是因为我们老了，中枢神经和周围神经都会发生变化，脑细胞减少了，脑萎缩了，容积也变小了。那么，我们的血流量也比青壮年要减减少了五分之一，所以脑功能下降了。那么，我们会面对各式各样性格、心理的老年人，富有爱心是不够的。有人说养对老年人养易静不易，让老人舒服更不易。那让我们了解一下老年心理的特点、行为的由来，读懂老年人，能够真正理解老吾老以及人之老。我们首先知道，在认知功能方面，老年人首先表现的最突出、最常见的就是记忆力减退。记忆力分为远期记忆和近期记忆，甚至瞬间记忆。所以我们在评估的时候会测他的近期记忆、即时记忆和瞬间记忆。那么，因为老年人的记忆力近期记忆减弱了、差了，所以他刚刚做过的事刚刚说过的话可能就忘了，就开始唠叨。我妈妈今年九十二岁，我每天早上。要上班的时候，他都会说：“你上班去啊！”我是的。”我穿完衣服，我说：“我要走了。”你上班去啊！我是的。”我永远是把他当做第一次问我来回答他。那么，在认知功能方面，那么我们的老年人又恢复到儿童当中，凭直觉去思维，而减少用逻辑推理的思思维方法去判断事物。因为是这样，所以有时候会显得有点不大懂道理，或者是不讲理，所以我们会碰到一些老年说这老年人不讲理。有一年的除夕晚上，有一位老人不见了，我们上上下下全在找，通知了家属，甚至报了派出所。这个年我们没过好，丢了老人是养老机构一大的事故。我们第二天清晨就发现，在我们这个养老院的顶层的电梯间，看见他蹲着呢。他嘿嘿在乐。后来我们才知道，这个老年人是一个抗日的老红军，是个老干部。他年轻的时候享受了太多的前呼后拥，老了没了，没这种感觉了，怎么办？我想个办法。那大家都来找我，他特别享受。我们一个除夕晚上、三十晚上没过好，他反而特别享受。所以，对，但是对于老年人这种思维方式，我们不能像对孩子这样。老年人毕竟他不是孩子，我们要引导他进行逻辑推理的思维，因为他这个方面虽然减弱了，但是他没有消失。所以，遇到任何事情，对老年人来说，我们一定要慢慢的讲清楚，讲他的事由的来由和结果，但是不要复杂化，你要兜好多圈子，他倒不明白了。不要急于的求成，要给老年人留下他思考的时间。有一年，我们要给老年人换地板，过去的地板所谓的防滑砖是不防滑的。摔了老人，那我们就要下决心要换防滑的地胶。那一个这样工作，我们花了好长好长时间。我们先吹风，告诉老人，为了摔跤，我们要给换地板。老人反应特别大，坚决不换。我们就听，我们就听反应，总结两条问题：一个老人已经把这当当家了，平平妈妈都搬来了。我要换地板，那就肯定要把东西都弄出去，然后再铺地板，然后再搬进来。老人嫌麻烦，怕影响他的生活。第二个，老人说了，这个地胶一定是有味儿、有毒，我们怎么说都不带同意的。这项工作本来是个好事但推不动啊，那怎么办呢？我们最后没办法，直觉思维，我们就选了两个老人。同意的两个老人，我们花了一天功夫把东西拿出来，再铺上东西，再拿进去。到了傍晚的时候，我们让老人去看，很多老人哎，就互相都去看，就嘀咕：“哎呀，这房间焕然一新啊，很干净了，地板也很好看，也没有味儿啊。”终于解决了这问题。我们都知道，老年人的体力、视力、听力都在下降。对外面的事物接触也不好，判断不那么敏锐了，处事的应对能力在减弱，所以老年人还有一个特点是特别的脆弱。那么脆弱呢，使得老年人就不得不采取防御性的态度或者不信任的这种态度来对待他周围的人和事，所以老年人的疑心病特别重。那我们就叫猜疑。我记得有一个。是孤老，他是华侨，哎，新加坡归侨。那老太太跟我说：“院长，我的钱丢了，一定是护理员给我拿走了。”他天天来给我找房子。那么，我们就我们几个人就上他屋里去帮他找。为了不产生误会，所以我们一般都两人去找，当着老人的面。把他所有能打开的柜子，我们都找了，都没有。最后就剩一个床头柜，带个锁。我们就说：“奶奶，就这个床头柜，你给打开嘛？这个不用打开，这我找过了，没得找了呀。只有这个柜子里啊，你打开吧。”不得已，因为院长在那了，他就打开了。打开以后，压在底下有一个包，这么大的包。这个包呢，外头是用报纸包上的，我们就把报纸打开。我们打开了哦，好，打开。打开以后是一个扁盒子，扁盒子里面呢又有牛皮纸包的一个包。这个牛皮纸打开以后，又有一个牛皮纸的信封。我们试探着，我们摸摸看，一打开，我们有一个年轻人，小李强，他说：“奶奶，我可给你找找了啊！”一拿，拎出几张。新加坡新币，奶奶是这个吗？是啊，就是他呀。你看，我们还不能怪老人，老人的特点就是记性不好，放的非常的紧密，不让人找，还猜疑别人。那么，我们对待老人这种猜疑心，在我们养老机构，各式各样的老年人，我们说话办事都应该注意内容、方式、场合。不能要避免这种不必要的误会，但是老年人的猜疑必须要及时解决，不要过夜。我们对待我们的老人家也是这样，对待家里的老人也是这样。如果你发现你的妈妈、爸爸或者爷爷奶奶今天情绪不对，你一定要解决他。他过夜他就发笑，因为他没有别的事儿，他老琢磨这些事儿。他一发笑，你就没法解决他，是吧？但是有时候也不是说你就能去解决的，可以通过多种渠道，其他人，比如老人之间，或者是家属来帮你解决。我记得有一个老年人，老奶奶，他就跟我说：“院长，我的洗衣液没了，浴液没了，减少了，原来这么高，现在就这么点了，少了那么多，那肯定是你们护理员拿的，张三了，小张老来。”我心里想，我不能跟他说吧，你那浴叶也不能这么倒到口袋里拿走是吧？人家要你那浴叶干什么呀？我也不好说。我们那时候老年人到吃完饭都会在公共场合聊天，我们我也经常去。那天我就跟看大家聊得挺开心，我就跟他们说：“哎呀，我今天碰到一件头疼的事我说：“谁谁谁，张奶奶，她说她那浴叶从那么高现在变那么高，说人家偷了，小张偷的。”我慌个话还没落音呢，里面那个阿姨就说了：“他们家这两天女儿老来洗澡，能不不少吗？”哦，原来是这样，那怎么办呢？那阿姨就说了：“您放心，院长，这事交给我了。”老糊涂了，你说我能说他老糊涂吗？那不得给我急。所以说，这样的用利用老人的一些关系去，去跟他解释。对吧？当然，我们在养老机构也碰到很多问题，我们还会运用,用其他方法。我们要成立党支部，老人对的党支部特别的认真，它是第二生命啊，对吧？所以这也是一个非常有效的办法。现在好多养老院都有党支部，那么当然了，要解除这个老年人的一些猜疑，我们还要教育我们的员工遵守八不准纪律。这个八不准呢？里面其中有两条，一条是不吃老人东西，不索取老人钱财，也就是我们要求员工必须做到。那么我们老人家有时候知道我们有这个距离，但是有时候会拿些水果或者一个西瓜，说我儿子拿了一西瓜，我吃不完，小张你给我吃了，那不能吃，我就说，如果是这样的话，就是烂掉也要扔掉。让老人相信我们这个团队是可以相信的，哎，可信的团队不会拿你，所以丢的东西你别往我这想，是吧？我也相信我的员工一定不会拿，因为他的能力在下降，所以他老年人也受不了的打击，不能接受挫折和悲伤，所以他常常回避一些刺激，所以老年人那时候我们放。喜羊羊和灰太狼，没想到说爷爷和,和孙子一起看的可有劲儿了。哎，他就是这样，他不喜欢谈可怕的事儿或者伤心的事儿，看打斗、死亡的片子。其实我现在就不爱看那个打打杀杀、拷问共产党就不说，浑身都血，那确实特刺激，不好，对吧？喜欢看什么呢？轻喜剧、轻松的、好玩的、讲可笑的，来适应自己的心理和情绪。那么我们怎么来对应呢？我们的活动尽量是愉悦的、开心的，尽可能的封锁不不良的消息，不应该要求他们去面对一些可怕的事那么要深入了解老年人每个人的背景，避免触及他的痛处。我们现在服务的对象都是二零后、三零后的，通过战争、抗日战争、解放战争、三反五反、自然灾害以及文化大革命。其实文化大革命对他是最有刺激的。所以我前几天跟我一个同行的老朋友在一块聊天，他说他到一个养老院去，还是很高档，就在唱红歌，唱的可积极了，天天唱红歌。但是有两个老年人，他脸色不好，不笑也不唱。我想，这个是不对的。你要给每个老人调查一下他的背景，要画出他的时间轴，他的喜好和憎恶。这两个老人一定在文化大革命有一点难受的，所以他不愿意唱红歌。我还记得有一个老奶奶，她来的时候，她大儿子带着她来看房间，付了钱，看了好几次。但是他来的时候，他的小儿子就告诉我，我的哥哥最近出车祸死了。所以我们大家都知道，院里的上上下下，我们都不提孩子的事儿。但是我们的志愿者那天来服务的时候，就没有注意这方面的内容，又没有培训到，就跟一般跟老人谈家里怎么样啊？一看他一个人，绝对不会谈老伴吧？一般都孩子怎么样啊？好。一谈和子痛哭流涕，很伤心，所以我们也吸取教训，以后像这种志愿者服务，比如一对一的，一定告诉他哪些能说，哪些不能说。那么由于脆弱，那么我们老人接受新事物的能力也在减，也在降低。我记得有一个也是一个老奶奶，她生活能自理，也是老干部。听说他来了一个月都没洗澡，所有要热个饭都得指示服务员，服务员就我说，那个杨杨奶奶可可不会摆架子的，那个那个小厨房离他很近，微波炉也很近，那有他为什么不热呢？我就看望他了，我才知道，他不会调那个热水，他也不会使微波炉。所以说，实际上我们从机械化到电子化到智能化，实际上对老年人是非常有挑战的。他们不是特别会用的，其实是应该越简单越好。脆弱也使老年人不愿交新的朋友，非常担心过去年轻的时候不担心的事儿，现在担起心来。特别是没有基本安全感的老年人，特别容易抑郁和焦虑。所以我们要特别关注那些默默寡言、内向的、沉闷的，甚至于患病的老人，要去关心他们。因为我们老年人的心心里有五种类型，其中有一种类型叫自责型，他就是一个内消极心态的老人。这种老人如果遇到刺激，很容易发生不幸，啊，所以我们要特别关注这种老人。你比如说，我这一说就说多了啊。我们不光是要关心患病老，一到过年过节，我们要关注哪些老人有家属来看，哪些老人没家属看，哪些老人家属看完了很高兴，哪些老人家属看完了不高兴，这种都会发生意外。让老人要接受新事物，引导他们接受新环境、新事物，慢慢适应。比如，我们对每个老人到养老机构，我们都有一个适应计划，叫他熟悉我们周边的环境，让他认识他的邻居，要教会他使用他屋里的这些设备：洗衣机、遥控器、呼叫器、空调遥控器，他都得知道。甚至有的还要给他写上这是什么这是什么。所以我们其实老年人的产业很大很大。现在外头就没有老年人可以使用的遥控器，没有老年人使可以使用的洗衣机，对吧？这种都没有。比如老年人不能太低，那我的冰箱就要高，对吧？他起低下再起来头就会晕，所以这种东西实际上完全是可以开发的。还有就是要保持它的社会性。马克思说：“人是一切社会关系的总和。”所以说，老年人如果在家里长期就是不下楼、不到商场、不到去到公共场所去接触社会、没有互动，他会降低生活质量，他会觉得一生活一点没有意义。那么，我们的老人到了我们养老院里，我们也要力求他保持他的社会性，让他到社会去。你看。我们会组织老人春游、秋游，天冷了我们会组织老人去看博物馆，哎，那么生活不能自理的，我们会推着轮椅，我们号称叫小车队，带着专门的这种不自理的老人，让他去逛公园。另外一个，我们还经常每个月组织老人上超市购物，看看市场啊。超市就是一个社会的缩影呀，什么都有啊，现在是吧？大型超市让他们看看，有的老人就是不买东西，他也会去看看这个价格。哦，现在西红柿这么贵，现在肉怎么这么贵了，对吧？哦，这个鞋倒挺好的，你看这是老两口，哎，我觉得这我都没想到他们会去买衣服，所以我就给照下来了。那么还有一个就是创造很多条件，比如说北方的老人哎，喝个咖啡，我们就有咖啡吧，让老人自动的就来这儿了。每天早、啊、上他们都回来，来了以后呢，说说东，说说西，说说国家大事，哎，议论议论也挺好。下面这个呢，是我们呃南方的老人呢愿意要茶道，浙江的，所以呢，他们也经常会我们会组织一些茶道。我们的年轻的工作人员呢，会教老人游戏，建微信群。这下面呢，其实就是我们双井公园的“工和之家”的老人建的微信群，老人可热闹了。他们家属也会给他发一些国外的一些视频啊，一些好的东西，他们自己在里面互相交流，就多了一个窗户，对社会的一个接触的一个窗户，是吧？互动。那么我们回想一下啊，你们有没有这样的遇到过这种情况？就我们的孩子，如果今天要考试了，或者这样，或者不愿意去上幼儿园，他会发烧，会扁桃体发炎，实际上就是新生关系的转变。那我们老年人呢，自我能力在减弱，又回归到孩子的那种用躯体的方式来表达他的意思。所以我们以前啊，在养老机构，我们就不知道怎么回事，说这个老人不能吃饭了，走路本来走的挺好的，最近也不能走了，我们就得通知他儿子过来。儿子一来，什么事儿都没有了，饭也能吃的，走路很好了。实际上，我们现在通过学习，我们才知道，其实潜意识里的这个老人要把孩子牵住在自己的身边。所以我们还说不是装的，说有的就怀疑我们。我把老人送到养老院，你怎么左一个电话右一个来来来,来，没事嘛，对吧？所以我们也很冤枉，其实是有科学依据的。老人家还有的，你们可以观察，你也可以慢慢会知道。很多老人隔三差五去医院，其实没什么大病，哎，实际上就是减轻不安和寂寞。所以我们养老机构的医生有时候晚上夜班，说昨天晚上有事吗？嗨，没事哎，谁谁来了？说他胸闷、头晕，一量血压啥事没有，一聊聊半天。所以做养老工作真的要极大的耐心啊！他寂寞，他不安，他晚上怕怕自己出事是吧？所以他就会来。那么还有一个比较明显的心理变化，就是以自我为中心。小时候，儿童的时候都是自我为中心，不想父母的感觉，我要，我就要，不要也不行，是吧？也不考虑我兄弟姐妹的关系，不考虑别人的关系。到老了以后，他的心里又会恢复到儿童时代自我为中心的这种情况。但是这个这种情况呢，每个表老人表现不一样。比如心态比较好的，修养比较高的，他就比较容易控制。比较隐匿，不是没有，是隐匿。所以我们在对待老人当中，我们也特别注意，有的人是借别人的事来说，所以你得想他话后头啥意思啊？哎，实际上也是他的事儿啊。但是我们要说，这种自我为中心的这种心理特点，并非是自私。以自我为中心的老年人呢，他是。要跟他讲一讲，他还会能够考虑到别人，哎，他是具有同情心,心和同理心的。所以，我们看到老人要这个，或者以自我为中心，你要想，不是自私。老年人的这种心理特点的变化，不是能够自己能够控制的。也就是我们在座的，等你老了也是这样的。那么这样的话呢，就是我们对老年人都要认真的倾听。认真的对待，尽可能的去满足。如果说不能满足，你也要尽快的去反馈他。然后你反馈他的这种原因，一定要站在老人的角度去考虑。有一个院长在一个高端养老院，他在干了第一年的时候，他就特我有一次去看他，他说：“院长，赵远，哎呀，这个老人真难弄啊，这才十月初。”就跟我说要开暖气，我就跟他说了，这暖气什么时候啊？我们都没准备工作都没做好呢，也没清理呢，也没灌水呢，也没打压了，现在就要开暖气。老人说：“那你们的工作就是没做好，你们干什么呢？养老院的空调就应该早早就应该准备好。”你说多不讲理，是吧？后来我就跟他讲，你换个角度呢。你要从老人的这个角度去想想，你就跟他讲，现在才十月初，现在很秋燥，很干燥。如果要给你点暖气，要是太热了，你是不是对你身体不好？这冬天怎么过呀？哎，他说这也是，这他就没话说了，你也没毛病暴露给他了，是吧？所以我们有时候一定要站在老人的立场上。第一时间给他答复，不过夜。所以我在养老机构，我好跟大家说的就是，老人事无小事，不过夜。老年人因为衰弱了，他对将来没法把握，他只能靠现在，过了现在，只能以有一年过一年来打算自己的将来。因为我们年轻人都通应将来。憧憬着将来，我将来想干嘛？我将来想建个家庭，我将来想有车呀。但老人不怎么考虑，因为他对将来已经没有把握了，所以只能对外的过去来回忆。所以老年人喜欢回忆过去，你要容忍他，能回忆过去，对吧？说好汉要要提当年勇，其实应该是这样。你就得提爷爷，您就说说你当时怎么样。对不对？您当时多辉煌，对，鼓励他说，对吧？他就会高很高兴。其实老年人的心理变化有很多很多。今天呢，我们就是讲几个特特殊的。总之，老年人的心理有成年人的成熟和多虑，有儿童的幼稚和无理。各类的老年人心理特点都不一样，普遍呢。都以自我为中心，但是表现是不一样的。有一个原则，不要把老人当孩子。老人比他比你们明白多了。我举个例子啊，老人老缠着我说事儿。我们的同事是小孩，就跟就想个主意，看说了有半小时了，他就过来了。院长，那有个电话。走，我还没说完呢，甭来那套，真的。所以我告诉我们的同事们、小朋友们，我说，你干的事儿人家都干过，人家吃过的盐比咱你吃的饭都多,多，是吧？所以老年人不能像小孩那去哄，他啥都明白。所以老年人身体虽然是越来越差了，是吧？需要我们之关心、关怀以及照顾，但是他处人处事是更加的世故、成熟，甚至狡黠。在经验、知识方面，他已经到了人生最丰硕的阶段，所以他是需要被尊重、被请教的。所以对老年人的尊重，我们应该是仰视的，应该是敬仰的尊重。人说平的这种，我觉得不够，还应该是敬仰的。其实他肚里装了好多好多东西，哎，而不是居高临下的关爱。我举个例子，我老到那个高端的体检去检查，态度可好了。您来了，您先坐着哈。您拿着这儿哈，到了那我先给你排队哈。您别着急啊。我整个一上午就跟孩子幼儿一样的被呵护的，我体检完了我出来，我才知道，哎呀，空气太新鲜了，很难受那个劲儿啊，那种真的不是像发自心底里面的对你的尊重，是让小孩什么哈，这个哈我挺烦，有的养老机构为了让老奶奶高兴，就把。八十多岁、九十多岁喊叔叔阿姨，我说不能这么喊呐，有点像进了美容美发院，进去喊我姐，我说我是你姐吗？是不是？所以这个分寸，我们老是从一个极端跳到另外一个极端，是吧？但是我除了讲正常的老年人的心理特点，我还要提一提，也是跑不掉的、躲不掉的老年痴呆。它是一种起病隐匿、自己发现不了，病因又不明、又不可逆、进行性发展的一种神经系统的退行性病变。那么，根据国际阿斯海默症这个协会的公布数据，我们目前全球四个多亿的痴呆。零五年、五零年，我们将达到十三亿五，每四秒钟就会增加一个痴呆。每年要增加七千七百万，而且百分之六十二都在我们发展中国家。目前我们中国有一千万，想想吧，撒切尔夫人、高锟，对吧？那个美国的总统，还有就是我们仁义的余世之，都是痴呆。我们在座的，我觉得大概不会，因为他们说痴呆是要么很聪明，要么很笨。我们中间呢，可能会好一点。是吧？大家都爱听啊。那么我们说说啊，这个痴呆的老人呢，实际上有三大症状：一个就是认知障碍，傻了；一种行为异常，尖叫、骂人、攻击人，还有精神问题，是吧？幻听、幻觉。我们有有一个老人就有老人背个包，干嘛去，奶奶？单位来电话了，通知开会。那我就要给他。我们现在我们的服务员都知道，奶奶电话又来了，取消了，改日了。哦，回去了，是吧？还有好多有意思的，就是痴呆的老人，你不能反对他，一定要顺从他，因为他脑子已经发生变化了。以后你要进入他变化的思维空间。你得顺着他说，不能否定。所以我们回我们如果家里有这样的老人，我们一定要这我举个例子啊，在时间可能又长点了。我在养老机构中午我去看看老人睡了没有。有一个老人，东跑跑西跑跑。我说：“奶奶，你干嘛呢？”我告诉你，我那个小孩就来了，他们是特务。好几个来了，是吗？哦，我脑子就马上就反应，怎么办啊？我应该怎么办啊？我马上就跟他说：“奶奶，你知道我谁吗？院长。哦，我经经常去才能认识。我是党员，这个事儿你教给我,我，我党组织一定会解决。您放心，走了，回去乖乖的睡觉了。”所以说，这种到最后晚期了，他连吃饭都不会，饿都不会，冷也不会，他不知道季节，他连走路都不会，因为大脑是支配你所有的神经系统，连走路很惨的。到最后，尖叫、攻击人这样的，所以是我们养老服务的一大难题。那么，我们要护理这样的老人，其实我们的护理员队伍是不足的，还不够专业的，甚至于不稳定的。根据一比三的比例来说，我们需要全国需要一千万，但是我们现在只有六十万。那么，我们要靠家庭呢？我们家庭已经小型化了，我们平均家庭只有三点一个人，所以这是一个对我们来说非常严峻的问题。那么我们就说说护理员，护理员对老人服务当中，不仅要付出体力劳动，而且要付出情感。他面对的周围和自我感觉有两面性：一方面社会责任、道德，他要付出紧张、疲劳和情感透支；另一方面社会地位低下、失落、被不信任。一丢东西就怀疑护理员，现在好多了，知道痴老人有痴呆，有痴老年痴呆症，所以他职业自卑，那么他会有这种两面性，严重他会有人格解体，那么长期奉献、套取的过多、付出的更多，种种压力，会极度的身心疲惫、感情枯竭,竭，这就是我们这种职业病。就是身心衰竭综合症，如果得不到及时的排除和长，长期以往，焦虑、抑郁、敌视。所以，为什么有的养老院要虐待老人？他的这种感情的枯竭，他的身心综合症，他的敌意都会发泄在弱者身上，发泄在老人身上。所以，像这种问题出来的时候，作为管理者是有责任的。所以，我们要提出，服务业是情感劳动，长期照顾老人要付出的更多。面对种种的老人，非常不容易。有爱心，我们说是不够的。不懂，你床前也无孝子。还有的就是专业知识和技能，还有的就是我们自我情绪调节的能力。所以，我们现在对护理员都要开这个课，一个是自我躯体保护，就是练腰，因为你老要抱老人，所以腰肌要保护。第二个，情绪要好。养老服务是为人服务的，也是靠人服务的。我们在关爱老年人的同时，要关爱照护者，要关爱他的工作场所的明亮、宽敞、好操作。不是说你光出出房率而没有功能间，要关心我们照护者的心境，要关心这些照护者的生活情况。只有这种在爱的氛围里头，我给照护者爱，我们大家都很爱，照护者才会给老人爱，这就是爱的传递。老吾老以及人之老，他们老了。我们也在老，你们也在老。别看我，我也很坏。我进北京的时候，一九八六年，三十六岁，我干了三十一年，我已经是国际标准的老年人了。你说这些时间到哪去了？你们也一样，一眨眼就过去了。我们也会是这样，或是是那样，谁都不好说。你将来是什么样？我们懂得他们，也就懂了我们。到那时候，你想吧，你想，你希望得到什么样的关怀和支持呢？我想象当中，如果当你老了，你坐在轮椅上，你很不熟，尿不湿湿的，你啊啊，你想得到什么样的服务，对吧？所以我都用我自己切身的体会，在培训我们的护理员。最好的服务是不拉拎的服务，你不能说你的事都做完了。你就去到护士台等着，等人家呼叫。有的老人是不会呼叫的，我跟他们说：“你小时候你病的时候，你妈妈听过你呼叫吗？你妈妈一定是不断不断的时间，一会儿来看看你喝水吗？一会儿摸摸你尿不湿吗？给你把把尿，这个效果非常好。”我在一个养老机构刚，我跟他刚筹建，干了一年半，我回来了。原来保姆带的底下都是尿不湿，尿不湿坐在自己的尿上屎上，他那脸能高兴吗？后来我说我们要消灭呼叫，我们定期把尿，结果这些老人尿不湿都不干的，很舒适，再加上我们一直在跟他交流、跟他讲话、做游戏，他就有效率。他跟我们也交流，他自己都能吃饭，还嘿嘿。有时候他。他女儿拿来的葡萄还要塞给我们吃，原来都不会都木了都。我们要想得到什么样的护理啊？我们现在就开始做，谢谢大家。